0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Andreas Quint, ich bin der Vorstandsvorsitzende der CA Immo. Und die
0: CAIMO anlagen AG ist eine österreichische Immobiliengesellschaft, Sitz in Wien, erwirtschaftet die Erträge aus der Vermietung, der Entwicklung und dem Verkauf von Gewerbeimmobilien. Schauen wir uns die Zahlen fürs vergangene Jahr an. Das Corona-Jahr, FFO1 nahezu unverändert bei 133 Millionen. Die Mieterlöse steigen auf 235 Millionen. Frage, warum sinkt das Konzernergebnis doch relativ deutlich um ein Drittel auf 254 Millionen, Quint?
1: Das ist einfach zu beantworten. Wir haben im Jahr 2019, also im vorletzten Jahr, ein Rekordjahr gehabt. Und wir haben, was, wie wir denken, eine große Leistung ist, im Jahr 2020 alle wesentlichen Kennzahlen entweder stabil halten können oder sie sind noch gewachsen. Wenn Sie bedenken, was im Pandemiejahr 2020 los war in der Welt, in der Wirtschaftswelt, dann ist es denke ich doch sehr erstaunlich dass wir diese Kernzahl FFO1 wo im Groben Prinzip unsere wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst sind dass diese Kernzahl noch etwas ist. Ein ganz kleines bisschen eigentlich ist sie stabil geblieben. Und viele andere Dinge, Sie haben es angesprochen, wie zum Beispiel unser Mietergebnis, sind sogar noch deutlich gestiegen. Auch andere Kennziffern, wie der Net Asset Value oder der Wert unseres Portfolios, sind in 2020 stark gestiegen. Das Konzernergebnis nimmt alle diese stabilen und steigenden Werte und setzt dann noch einen Wert hinzu, nämlich den Punkt der Wertsteigerung unseres Immobilienportfolios. Das Immobilienportfolio ist in 2020 ebenfalls deutlich gewachsen. Wir haben also ein sehr, sehr gutes Neubewertungsergebnis, weil unsere Immobilien einerseits stabil geblieben sind, insbesondere in den Städten in Zentralosteuropa, und in Deutschland, insbesondere in Berlin, sind unsere Immobilien im Jahr 2020 deutlich mehr wert geworden. Und dieser Anstieg ist langsamer gewesen als im Rekordjahr 2019. Und deswegen hat sich das Konzernergebnis insgesamt gesehen im Vergleich zu 2019 reduziert. Ich sage immer, wenn Sie ein Kind haben, das im Jahr 2019 20 Zentimeter gewachsen ist und im Jahr 2020 10 Zentimeter gewachsen ist, dann ist es ja immer noch ordentlich gewachsen. Es ist ja nicht kleiner geworden und das ist bei uns genau das Gleiche. Das Immobilienportfolio ist deutlich mehr wert geworden in 2020, aber nicht ganz so viel mehr wert geworden wie in 2019. Und wenn ich dann an mich selber denke, ich
0: wachse da nicht mehr, ich werde da nur ein bisschen umfangreicher, aber äh, weil sie meine Kinder angesprochen haben, es ist ein beliebtes Verfahren bei bei Kindern, wenn man eine Arbeit geschrieben hat, oh, ich habe Mathe total verhauen, das gibt die sechs. und dann freut man sich am Ende über die 5 ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie erwartet. Jetzt sprechen wir über das Krisenjahr 2020. Wir hatten auch im Krisenjahr schon gesprochen, wir beide. Das war so ein Stochern im Nebel. Jetzt rückblickend, was würden Sie der cmo für eine Note geben? Jetzt sicherlich nicht die 5,
1: aber ist es eine 2
0: oder eher eine 3?
1: Also... Die Aufforderung zur Selbstbenotung lasse ich jetzt mal zunächst links liegen und will es dann doch statt mit Zensuren lieber mit Worten sagen. Also ich denke, und da greifen Sie völlig zu Recht auf die Gespräche nach den Quartalsergebnissen und Halbjahresergebnissen im letzten Jahr zurück, wer vor genau einem Jahr, oder vor einem Dreivierteljahr oder vor einem halben Jahr, selbst vor einem Dreivierteljahr, geglaubt hätte, dass wir so gut durch die Krise kommen, den hätte ich schon äußerst zuversichtlich eingestuft. Aber ganz ehrlich, ich habe es ja Ihnen gesagt und Sie haben es gesagt, wir haben praktisch alle Zahlen aus dem Rekordjahr entweder erreicht oder übertroffen und wir haben beim Neubewertungsergebnis eine ordentliche Wertsteigerung hingelegt, die allerdings unter dem Rekordwert von 2019 Lag. Also wer das in der Pandemie schafft, ich glaube, der kann zu Recht stolz sein. Wir haben zusammen mit unserem Team, mit unseren Mietern, mit unseren exzellenten Immobilien das pandemie 2020, wie wir finden, sehr, sehr gut gemeistert und überlasse es dann allen außenstehenden dafür Zensuren zu vergeben. Mit einem
0: sogenannten Kapitalrotationsprogramm haben sie ihren strategischen Fokus
1: neu verdichtet. Das ist ein fürchterliches Wort. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass wir nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen und die Erlöse, die wir aus den Verkäufen erzielen, investieren wieder wieder in neue Immobilien. Wenn Sie, was Sie ja tun, unser Unternehmen jetzt über mehrere Jahre verfolgen, dann wissen Sie, dass wir einerseits ganze Länder als nicht strategisch verlassen haben. Ich denke da an Bulgarien oder im letzten Jahr haben wir unsere letzte verbliebene Immobilie in Kroatien verkauft. Wir sind auch in den letzten Jahren massiv aus den B-Städten ausgestiegen. So haben wir zum Beispiel in früher in Ungarn vor einiger Zeit verkauft und sind da nur noch in der Hauptstadt Budapest. Das gleiche haben wir zum Beispiel in Polen gemacht, indem wir unsere Immobilie in Krakau verkauft haben und nur noch in Warschau vertreten sind. Zuletzt haben wir, nachdem wir vorher in Salzburg verkauft haben, in Graz verkauft und haben uns jetzt in Österreich auf ihn konzentriert. Unser Unternehmen wächst sehr stark. Wir sind jetzt bei etwa 5,6 Milliarden Euro Immobilienvermögen. Und das erfordert auch eine gewisse Mindestgröße unserer Immobilien, die wir in kleineren Ländern und in B-Städten nicht erreichen können. Und insbesondere hinsichtlich einzelner Länder und deren zukünftiger Entwicklung sind wir auch nicht so positiv, wie unsere Einschätzung in anderen Ländern ist. Und das haben wir jetzt zum Beispiel gemacht. Wir haben verkauft in Kroatien, wir haben verkauft in Bratislava und haben dann in Warschau zum Beispiel dazu gekauft. Wir investieren viele hundert Millionen in neue Projektentwicklungen, vor allem in Berlin, aber auch in Prag, und das nennen wir Kapitalrotationsprogramm, um zu verdeutlichen, dass das nicht eine, sagen wir mal, willkürliche Aneinanderreihung von Käufen und Verkäufen ist, sondern dass dahinter eine klare strategische Vorgehensweise steht.
0: Wien, Berlin, München, Warschau, lassen sich die Märkte überhaupt vergleichen?
1: Na gut, also vergleichen ist das Feststellen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Insofern ist ein Vergleich immer sinnvoll. Es sei denn, es gibt überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Und natürlich gibt es da Gemeinsamkeiten. Das sind die größten Städte der jeweiligen Länder. Das sind alles im weiteren Sinne Millionenstädte. Wir haben das größte Wachstum in diesen großen Städten. Das ist der Grund, warum wir dort investieren. Das hat natürlich ein bisschen unterschiedliche Treiber. Aber äh, gerade die Hauptstädte, auch mit ihren großen Anforderungen an Büroflächen, was Verwaltung der Zentralregierung angeht, bieten bessere Perspektiven als viele andere Städte, äh, gerade auch in Krisensituationen. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Wir wissen auch, dass Bevölkerungswachstum in Europa in nahezu allen Ländern ja nicht besonders hoch ist, wenn man das vergleicht mit anderen Regionen der Welt. Aber selbst wenn die Bevölkerung nur gering wächst im gesamten Land, haben wir immer Beobachtung gemacht und das wird sich auch in den nächsten Jahren so fortsetzen, dass die Städte noch viele, viele Jahre weiter wachsen und äh, dass diese Verstädterung weiter zunimmt und damit natürlich auch die Nachfrage nach Büroflächen. Also wir sind mit dieser Strategie, uns auf diese Städte zu konzentrieren, nach wie vor sehr zufrieden und halten das auch für ausgesprochen zukunftssicher.
0: Zürich, London und Paris sind ja auch große internationale Städte.
1: Absolut. Zunächst einmal ist es so, dass wir Grundsätzlich unsere Investmentstrategie, auch was die Zielorte, Zielstädte, Zielländer angeht, immer überprüfen. Es ist bei uns mindestens einmal im Jahr auf der Tagesordnung, eigentlich sogar quartalsweise, dass wir überprüfen, sind wir noch in den richtigen Ländern, sind wir in den richtigen Städten, haben wir die richtigen Immobilien, ist die Strategie insgesamt richtig. Jetzt muss man sehen, dass die Städte, die Sie genannt haben, sicherlich ihre Reize haben. Jetzt muss man sehen, bei Zürich und London bekommen Sie dann zunächst mal die Wiesenrisiko in das Portfolio rein. Paris ist natürlich auch im euro -Raum. Also Wir wollen die Komplexität und die Risikostruktur unseres Portfolios nicht über Gebühr erhöhen. Grundsätzlich ist es aber auch immer wieder Bestandteil unserer Überlegungen, unsere Investitionen auch in andere Städte und Länder auszuweiten. Jetzt muss man sagen, dass zum Beispiel in Deutschland, wir ja derzeit in, primär in Berlin, Frankfurt und München vertreten sind und ein kleineres Investment im Gesamtkontext gesehen in Düsseldorf haben und in Deutschland gibt es weitere Millionenstädte, sodass das eigentlich zunächst mal näher liegt, in einem Markt uns weiterzuentwickeln, den wir schon sehr gut kennen und der auch insgesamt ein sehr guter Markt ist, als jetzt zu sagen, wir, wir gehen nach London.
0: Das Netto-Mietergebnis steigt und das obwohl Vermietungsgrad und Fläche leicht sinken. Das heißt, Sie haben in der Krise und damit im Jahr des Homeoffice die Mieten dann doch irgendwie deutlicher anheben können als gedacht? Mhm
1: gut, das muss man jetzt in einordnen. Deswegen führt man ja solche Gespräche. Also der Verbietungsgrad ist ja nun wirklich nur minimal gesunken. Das sind ja fast statistische Effekte. Es hängt auch teilweise damit zusammen, dass neue Objekte in die Betrachtung reinkommen, wo dann ein Vierteljahr später erst der nächste Mieter einzieht. Also den würde ich mal als stabil betrachten. Die Tatsache, dass die Fläche insgesamt gesunken ist, hängt eben mit den Verkäufen zusammen. Und wir haben uns wertmäßig gesteigert, aber Flächen ich hat es auch auf niedrigem Niveau eine kleine Reduzierung gegeben. Das zeigt sich, schon, dass wir eigentlich eben in Anführungsstrichen schlechte Immobilien verkauft haben. Also die Mieten in B-Ländern und B-Städten und in B-Objekten sind dann eben niedriger als die in den guten Lagen, in denen wir zugekauft haben. Und das gibt eben diesen Effekt, dass die Fläche sinkt, während gleichzeitig die Miete nach oben geht. Dann haben wir natürlich bei den meisten Mietverträgen eine Indexierung drin, die führt, oder wir haben eine Staffelmiete, das führt dann eben Jahr zu Jahr zu Erhöhungen. Und darüber hinaus ist richtig, was Sie sagen. Wenn wir neu vermieten, vermieten wir natürlich deutlich über den Werten, die wir bei der letzten Vermietung erzielt haben, weil die Mieten in all diesen Städten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.
0: Dividende schlagen Sie vor, ein Euro. Den Ausblick fürs FFO gibt es erst im Mai. Wie planen Sie denn 2021? Was können Sie mir jetzt schon sagen? Wie liefen zum Beispiel die ersten drei Monate?
1: Also vielleicht noch mal kurz zu den Zahlen. Bei uns gibt es im Prinzip eine Verbindung zwischen FFO 1 und und der Dividende. Und da der FFO 1 minimal gestiegen ist, also praktisch stabil geblieben ist, war es nur konsequent, auch die Dividende stabil zu halten. Also wenn wir schon so sehr gut durch das Jahr 2020 kommen, wäre es ja merkwürdig, wenn wir da Dividende für unsere Aktionäre zum Beispiel senken würden. Also die Stabilität der Dividende reflektiert eindeutig die Stabilität unseres Geschäfts und der Ausblick für 2021, was den FFO1 angeht, geben wir traditionell im Mai bei der Vorstellung unseres Berichtes für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres, dann hat man nun schon mal für ein Vierteljahr einen Eindruck gewonnen und kann dann doch auf einer gewissen sichereren Basis den Ausblick für das Jahr geben, also dass wir das im Mai dieses Jahres machen hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun, sondern das haben wir in den letzten Jahren auch so gehalten. Das Jahr 2021 ist wirtschaftlich für uns exzellent gestartet. Wir haben, ich glaube, in der letzten Woche gemeldet, dass wir eine wirklich außergewöhnlich große Vermietung in Berlin vornehmen konnten. Wir haben in einem Entwicklungsprojekt von uns eine 100-Prozent-Vermietung über sage und schreibe 35.000 Quadratmeter vornehmen können mit einem exzellenten Mieter. Der DKB Bank, das ist eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landesbank, also praktisch eine landeseigene Bank in Deutschland. Eine derartig große Vermietung in Zeiten wie diesen, also in Pandemiezeiten durchzuführen oder auch in Zeiten, wo dann doch des öfteren Mal über Homeoffice diskutiert wird, das hat uns außerordentlich gefreut. Und das zeigt, wie krisensicher Büroimmobilien sind, wie zukunftssicher Büroimmobilien sind und welche attraktiven Angebote wir für Mieter haben. Vielleicht mal zur Einordnung. Das war der größte Mietvertrag, den wir je in Berlin abgeschlossen haben, wo wir sehr, sehr viele Objekte haben. Und ich glaube, es war der zweitgrößte Mietvertrag in Deutschland überhaupt, der größte in Deutschland seit mehr als zehn Jahren. Und das Objekt in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs, also sehr zentral gelegen, wird nach Fertigstellung vermutlich eins der drei größten Objekte in unserem Portfolio insgesamt sein. Also das ist sicherlich ein großer Erfolg, den wir da erzielt haben und insofern kann ich nur sagen, besser hätte das Jahr 2021 aus wirtschaftlicher Sicht für uns nicht starten können.
0: Stichwort attraktives Angebot. Starwood hat ein Übernahmeangebot gemacht, eigentlich zwei, erst 34, 44 und dann nochmal nachgelegt auf 36. Warum ist das nicht attraktiv?
1: Also da verweise ich zur Beantwortung dieser Frage auf das umfassende Statement, das der Vorstand und der Aufsichtsrat in gleicher Weise dazu abgegeben haben. Ich glaube, dieses Statement umfasst ungefähr 35 Seiten und listet detailliert alle Argumente pro und contra auf. Da gibt es, glaube ich, im Rahmen eines derartigen Gesprächs nicht wirklich viel zu, zu sagen. Und es ist auch schwierig, da eine Empfehlung abzugeben, die für einen privaten, kleineren Investor und Aktionär bei uns gleichermaßen passt wie für einen großen institutionellen Investor, der bei uns mit drei oder vier oder fünf Prozent beteiligt ist. Also insofern verweise ich darauf, dass man sich da in diesem Papier, das auch auf unserer Homepage veröffentlicht ist, detailliert informieren kann. Das Angebot ist eben preislich so etwa in der Mitte zwischen dem Kurs, den wir an der Börse vor dem Angebot hatten und dem Net Asset Value, den wir heute haben. Das gibt natürlich dann einen breiten Raum zur Reflexion, den wir in diesen 35 Seiten getroffen haben oder genutzt haben. Und da muss ich darauf verweisen.
0: Weil Sie den privaten Investor angesprochen haben, der auch letztendlich unser Hörer ist, der hört natürlich jetzt die 36 Euro und ich glaube, wir sind in dem Zuge dann auch auf 36,10 angesprungen. Also, man rechnet jetzt nicht mit einer Übernahmeschlacht. Es gibt ja noch einen zweiten im Boot. Momentan ist er ruhig, still ruht der See oder brodelt da was? Ist der Druck auf dem Kessel?
1: Es ist kein Zweiter im Boot. Also äh, es hat ein Zweiter angekündigt, dass er möglicherweise ein Angebot machen werde und die Möglichkeit, dieses Angebot abzugeben, ist vor einigen Tagen verstrichen. Das ist auch offiziell von allen Seiten bekannt gegeben worden. Also insofern ist da keiner weiter im Boot, wie Sie so schön sagen, sondern es gibt das Starwood-Angebot vor. Dann warten wir, wie sich das weiterentwickelt.
0: Die Zahlen 2020 und ein klitzekleiner Ausblick schon mal ins Jahr 2021 rein, was sehr stark begonnen hat. Wir sprachen mit Andreas Quint. Er ist der Vorstandsvorsitzende von CA Immobilien. Dankeschön. Ich habe zu danken. Auf Wiedersehen. Börsenradio Network AG.